0: 前阵子读了一篇肯尼迪在预刺前不久发表的一个演讲，主题是艺术家对国家命运的重要性。里头有一句话印象特别深刻，他说 ：“Poetry reminds man of his richness and diversity。”诗歌可以使人意识到自己是多么丰盈的一个个体。我觉得这点和音乐真的很像啊！呃，关于音乐的美妙之处，我自己经常表达的一个观点呢、啊。就是它可以传递出一个人在自己生活的局限性，他无法给他带来的这种精神体验，而且越纯粹的音乐越是如此啊。这里我所谓的纯粹，就是所谓的 absolute music 啊。呃，我们通俗所说的纯音乐，指的就是那种没有歌词的纯音乐啊 ，free from song。但像巴赫或布鲁克纳这两位，在我心中 absolute music。圣人级别的作曲家，那他们的作品之 absolute 在于 free from humanity， 也就是他们的作品当中几乎是感受不到人间的经验对他们的音乐的表达造成了什么影响的。而语言作为用来反映人间经验的媒介，那在他们的音乐面前也是真的很苍白的，就像一个色域和分辨率都很低的显示器一样。那有意思的是呢，就布鲁克纳和巴赫这两人都是宗教性非常强的作曲家，虽然我们平时听的大部分都是。两人所谓的呃世俗音乐，而非宗教音乐，但里头往往蕴含着非常鲜艳的一些信息和深邃的情感。那我们今天聊布鲁克纳的第七交响曲啊，应该说是布鲁克纳最有影响力的作品，也是我自己第一个接触的部交。那我记得当时这部交响曲我着了魔一般的反复听了许多遍啊，而且虽然我对作曲家和演出团体是当时是一无所知的，但就像前面肯尼迪所说的。感觉自己蛰伏在内心深处的某种从未被唤起过的情
1: 感就被激发出来了啊！我的经历呢，可以说啊、呃，其实和你非常类似啊。那布鲁克纳这部第七交响曲呢，也是，嗯、呃，可以说是敲开了我对他音乐世界的一扇大门。呃、当时我还记得，我还是呃非常喜欢听马勒的交响曲啊，啊、呃，对马勒特别着迷。当时我是觉得，哇，很难再有哪位作曲家能用，呃，音乐带给我如此强大的这种精神震撼。然而，在偶然的一个机会上呢，好像当时也是音乐爱好者吧，对，就那本杂志上呢，读到了一篇关于啊、呃、布鲁克纳第七的文章。然、啊、后我记得那位作者呢，说他在听了布鲁克纳第七交响曲的第二乐章啊那个打九揉版之后，他立即被音乐里那个崇高的意境所打动。巧的是呢，当时正从指挥巨匠啊海丁克率领芝加哥交响乐团，哎、啊，当时在上海大剧院演出，曲目呢演的正好也是布鲁克纳第七。啊，于是我呢便兴冲冲的跑到书城啊，当时呃去买了张海丁克早年在阿姆斯特丹演绎的布器听了起来，啊、呃，真的像你前面所讲的那种感觉，就潜藏在内心深处的一种情感，啊、呃，对于我来说呢，其实是那种高不可攀的那种敬畏感油然而生，甚至都让我忘记了时间的存在。其实对于布鲁克纳来讲，这部作品也是有着非常重要意义的。它可以说是标志着布鲁克纳在交响曲的写作上进入了一种登峰造极的开始
0: 。那我们以前聊过一期布鲁克纳的第三交响曲啊，他早期的作品，没错。啊，他里头对作曲家的身世和就是身上的一堆奇特的属性，啊，就我我对自己喜欢的作曲家也不想用怪癖这个词啊，就是咱们当时介绍过这个人其实还蛮怪的啊。呃，听我们这期节目，去不不需要特别多的信息作为知识基础啊，但还是比较推荐听众朋友们呢，可以把我们上一次聊布鲁克呢，你可以加入播放列表啊，这样的话，呃，一会儿咱们可以更加全面的去领略一下这位半神半痴的奇特作曲家的风采。那简单来说呢，布鲁克呢，他出生于1824年啊，在奥地利北部的林兹。那第一次呢写交响曲是在1864年。也就是自己四十岁的时候了啊，在那之前呢，他是一个出神入化的管风琴演奏家，但是用他自己的话说，神给了我这个天赋，那指的就是作曲了。那我必须去啊践行这样一个天赋。那他的余生的故事几乎就是他的交响曲的故事。但是他的前六部交响曲，除了维也纳音乐评论圈的恶毒谩骂之外，以及取得了一些不算特别大的成功之外，就几乎没有得到什么世界的回应。那直到一八八三年。也就是他59岁那一年，首演了他的第七交响曲，可以说是摧枯拉朽般的势头，给布鲁克纳带来了他从来没有想象过的成功和荣耀。那从我们欣赏和理解这部作品的角度来看，布鲁克纳的第七交响曲的精神内核呢，无疑就是你前面提到的啊，给那位作者也带来呃精神震颤的柔板第二乐章 Adagio。这是一个著名的受瓦格纳之死启发创作的一部挽歌式的慢乐章。那我们今天呢，就重点来聊一下这个乐章啊。这个乐章真的还是很长的。我们今天选用的版本也不算是个特别慢的版本，也已经有二十八分钟了。啊，再加上里面我们对他的曲式以及这个作者的这个灵感的来源啊，我们进行探讨，呃，时间可能就够长了。那在我们下一次节目当中呢，我们将会再将这部交响曲作为一个完整的整体来探讨一番。那阿布肯，你来给我们简单的复盘一下布鲁克纳与瓦格纳这两人的关
1: 系。好的，那么说到布鲁克纳，真离不开瓦格纳啊，对他的影响。那么之前在讲布三那一期呢，我们也讲到过啊，布鲁克纳在听了瓦格纳的歌曲《唐豪塞》之后。啊、呃，对瓦格纳是崇拜的五体投地，然后终于到了1873年那个拜罗伊特音乐节上，他见到了偶像的真容，呃，当时还带去了自己刚创作好的第二和第三交响曲，然后希望偶像呢能选出自己中意的一部，并以此提献给他。瓦格纳呢当时是钦点了第三交响曲，然而之后呢两人喝啤酒喝的酩酊大醉，结果一回去呢布鲁克纳就忘记了瓦格纳说是哪一部了，只好再次写新闻瓦格纳啊才确认。啊，有小号开头带入主题的那个第三交响曲，啊，才是他中意的一部作品。由此呢，这个瓦格纳在布鲁克纳心目中呢，一直是圣人一样的存在。而瓦格纳呢，则以小号布鲁克纳啊这么一个，哎，我觉得还蛮 cute， 这样一个绰号来称呼他这位，嗯，来称呼他这位死忠粉。对，所
0: 以刚才说布鲁克纳心中瓦格纳真的就是你说什么就是什么，你就是神啊。瓦格纳其实也是很推崇布鲁克纳的啊。作为十九世纪欧洲极具影响力的文化巨匠，说到这个，真的是我我最近读蛮多小说啊，就是真的是你读读到二十世纪初的那些小说，几乎每一个作家都会提瓦格纳啊，作为甚甚至像某种符号一样。我读到包括像郁达夫。啊，还是《都杰山龙之界》啊，真的你逃都逃不开瓦格纳的影响啊，所以他真的对于文化整个群落都是有很大的影响的。这样一个人，就这样一个人，他曾经说过一句话，他说：“贝多芬之后，我只认识一个可以相提并论的作曲家，那便是布鲁克纳。”那有趣的是呢，在后来第七交响曲著名的慕尼黑首演之后啊，当时担任指挥的是个 Herman Levy， 这个人也。也在整个慕尼黑文化圈济济一堂的这个场合下，公开宣布说，布鲁克纳的第七交响曲是贝多芬之后最重要的交响音乐作品啊！我不知道勃拉姆斯听完之后做什么感想啊！但不管怎么说，就是我们回到布鲁克纳和瓦格纳的关系啊，就如同你所说的，瓦格纳在布鲁克纳的心中是这样的一个神秘一般的存在啊！在布鲁克纳创作第七交响的时候呢，瓦格纳曾还对他表示过说。呃，我愿意亲自指挥你布鲁克纳的全套交响曲，当时应该是一到六，啊，呃，啊，想象一下，这个如果真的发生了啊，对于当时迫切需要支持和成就的布鲁克纳是多么重要的一个助推。但是布鲁克纳他当时其实还挺敏锐的，他就感觉到瓦格纳的健康状况很可能已经不允许他这么做了啊。在一个著名的传说当中，布鲁克纳有一天他回到家中，突然悲从中来啊，他说。啊，觉得大师也就瓦格纳了，他觉得大师很快就要死了，而当时的布鲁克纳正好在创作他的第七交响曲，啊，而这个念头呢，也就启发了这个慢板乐章中的第一主题，以及它的展开，我们来听一下。那刚才我们听到的这一部分的一开始呢，是一段葬礼进行曲。那前面我们提到说，布鲁克纳的音乐几乎与生活经验听起来是无关的，而刚才这段音乐应该说是布鲁克纳的这么多交响曲中最明确，至少从灵感上啊去自个人经历的一个乐思了。啊，他自己在一八九四年，也就是作品问世之后的一年的一封信当中，也明确的提到，他说：“是的，我的这部慢板就是因为那位独一无二的大师的离去。”指的就是瓦格纳，那一部分呢是对于这一灾祸的预料，另一部分呢则是在灾祸发生之后的一个葬礼进行曲。那事实的确是这样啊，这个乐章的初稿在一八八三年的一月二十二日完成，两月十三日，瓦格纳就在威尼斯去世了。
1: 嗯，虽然这个乐章从创作灵感上是来自布鲁克纳的经验的，啊，也就是伟人的逝去，但我觉得呢，啊，它这个音乐中所传递的东西呢，是极为超凡脱俗的
0: 。啊，完全同意啊！就其他的作曲家，如果写个死亡悲剧或葬礼有关的音乐，一般都是随着乐章和情绪的发展，对吧？越听越悲壮，越听越惨绝惨绝人寰，但经常都是我们普通人不难 relate 的情感。啊，但到了布鲁克纳的这个乐章，它虽然是一部为自己的英雄送葬的慢版，但我觉得只有刚才我们听到的第一主题的，就是甚至说前一半啊，我前面说就前一半是个葬礼进行曲，是 carry 了作者的这种比较浓烈的哀愁的啊，而且是浓烈而不剧烈，对吧？我们主题。就之后的展开的后半段当中，我们所听到的，我们哪能听到的什么悲伤和痛苦啊？反正我觉得没有啊。特别是这段展开中的这样一个小高潮，就是我每次听的时候，真的都会想象作曲家在写下这些音符的时候，脑中陷入了一种幸福的回忆，脸上带着感恩的微笑。真是太美好、太和谐了！每次音乐到这里，我真的都忍不住闭目仰头啊。
1: 哎，这么讲，真的和我个人感觉特别能 relate， 就,就是我也有这样的感受，就是每次小提琴这么这句啊、呃、非常绵延的这样一个旋律一出来呢，我当时真的觉得有一种 warmth， 就是有一种非常温暖的感觉涌涌入心底啊。我觉得这也可能和他的生命观有关啊。布鲁克纳本来过的就不是我们这种普通人的生活。那么他,他这个人呢，是除了音乐和宗教，对其他事情几乎都是缺乏基本的认知和经验的。而宗教不就是对 after life 的憧憬嘛？所以我们普通人对亲友离世的啊，可能是对非常的悲痛，非常伤感。对我们有可能的出发点呢，是来自我们生活中失去的东西。但是对于布鲁克纳而言这样的这样的事情的格局是完全不一样的
0: 。对啊，我觉得你这一说就让我想到，就是这这仿佛是那种。非常就写得非常好的葬礼上的一些所谓的悼词啊，就是不会他不会说的你涕泪交加啊，这个人跟病魔的缠斗多么的悲惨，对吧？就他不会说这些，就反而会说完他的一生啊，你会听完你会觉得面带笑容啊，回顾一些闪亮的瞬间，你会对逝者的生命啊和,和对自己的生命甚至心存感激。就当你致敬一个逝去的生命的时候，就是像生老病死这些转瞬即逝的事情，就不再值得一提了。他的贡献和成就啊，以及这个生者对他的积极的情感，那才是永恒的啊，是才是值得在那个时候去 celebrate 的。所以布鲁克纳的第七交响曲的这个乐章后面，它我觉得他的确是不断的在升华我们听者的这种情感。就比如后面紧接的第二主题的展开，那我们也可以来听一下。
1: 好，刚刚我们听到呢，则是第二主题，啊，是由小提琴奏出富有表情又带有一些浓浓怀旧意味的，啊，也是这种非常长线条、非常舒展的这样的旋律。那么与第一主题总体上非常 dark、非常啊、嗯、深沉，甚至有点悲壮的呃这样的情绪呢，是形成一个对比。第二主题呢，则传递出了布鲁克纳音乐里非常独特的精神品质，那便是 nothing is really negative， 就是虽然。人们的生命流逝是不可挽回的，但我们仍然要对过往的生活心存感激
0: 。对啊，都是亲爱的神的安排嘛，对吧？布鲁克纳心中，你不管怎么样，哪怕你的苦难都是神给你安排的，啊，神是你最终的爱啊。这段绵延的旋律，坦白说是我最最喜欢的旋律之一了。I mean in all music， 就刚才这一段第二主题，就是我我我我经常脑子里会自动播放布奇的慢乐章，你知道吗？啊，自动脑放
1: 。对,对，所以直接就。
0: 直接就跳到这段真的就<常>就在就对，就对当你这个情绪被唤起了之后，<对>然后你在一些非常 s o 的时候，你感受到这个情绪，然后这个旋律就在你脑中放了起来，啊，一般放的就是这段旋律啊。要说第一主题的，就是那部分是从深沉和悲哀逐渐走出来的和谐，那我们刚才听到的第二主题，我觉得这刚好相反，就是优雅和释然是最主要的一种聆听的感受，但里头呢又时不时会。会会夹带着一些忧郁和一些这种 yearning 啊，一种渴望在里面。那这一主题在之后还会再重现一次。那音乐在这个主题展开完了之后，哀愁再度袭来，那我们又遇到了第一主题。
1: 刚刚我们听到的是第一主题的第一次再现。那么，当这个第一主题再次出现的时候呢，它这个整体的这个音响的厚度呢是得到了增强的，包括啊整个情感的 deliver 呢也是变得更更加的更进一步。那么说到这里呢，就啊要提一下，这个乐章布鲁克纳是以 A B A B A 的形式来写成的。那么字母 A 和字母 B 呢，则就代表这个乐章里两个不同的主题。而在这里，第一主题第一次回归的时候呢，也迎来了这个乐章的第一波 climax。我记得，对，我记得我以前来你家经常听补齐是吧？然后我记得你跟我说过这个 climax 那一段，第一小提琴做出的那个二轮音，然后高音的那一段，嗯。啦啦啦，你你对对对，我也是非常非常有这种感觉，就是那种飘然身心一样的那种感觉。仿佛进入这种天国，这种极乐世界、啊。没
0: 错，我记得我当时原话说的是“升仙了”，然后不知道是哪儿看的，好像是周星驰的电影里听来的一个词“升仙了”。我不记得在哪儿就读到过某个大师曾经说过，他说每一部交响曲只有一个真正的高潮啊。如果把这个事作一句定理的话呢，我自己认为布鲁克纳第七交响曲所谓真正的高潮就在这里啊。它虽然不是音量最强的啊，呃，甚至不是情绪最剧烈的，但我觉得真是。要要论情绪的剧烈，去乘以情绪的深沉，啊，这个一相乘，我觉得真的是是最最是最强的啊！就是每一次去现场听布鲁克纳的这部交响曲，我最为期待的也是这一段啊，在一句又一句的迷茫和求索当中，就是音乐逐渐 crescendo， 逐渐增强，达到了顶峰。但是，就极具布鲁克纳特色的一个处理呢，也是最令我全身发麻的一个处理，就是，但布鲁克纳并不是把登顶作为高潮的。而是把释放这个能量的这个过程作为一个高潮的。
1: 刚才接着你刚才说啊，就是这种 crescendo 在释放这种感觉，的确是啊，布鲁克纳音乐语言中非常重要的一个特点。那么一会儿呢，我们可以在主题重现的时候呢，再具体说一下。啊，关于刚才这一段 climax， 另外一点很有意思的地方呢，是啊、呃，布鲁克纳这个第二章，我觉得在某种程度上，嗯，能让我 relate 这个贝多芬的第三英雄交响曲。我们知道的，布鲁克纳其实他他对贝多芬交响曲也是非常敬仰的。那么，贝多芬在《英雄交响曲》的第二章呢，也是一个葬礼进行曲。然后，这个葬礼进行曲呢，在整部这个贝贝三这个《英雄交响曲》里头，在篇幅包括情感的这个 intensity 上啊，都可以说是整部作品的中心了。而在布鲁克纳第七交响曲里呢，他也同样汲取了这样一个 idea， 但是两者呢，却又有着嗯，其实是有区别的。那贝多芬呢，其实是是啊，对于英雄的离开呢，是有着这种无尽的这种悲痛之情。我们可以听到，在那个它中断的高潮的地方，音乐是变得非常紧张和阴郁的。而布鲁克纳呢，确实仿佛站在山峰回望一生的辉煌。我觉得
0: 用山峰，山峰都可能不是特别准确。我我我感觉布鲁克纳和贝多芬，他们就是可能要要差了大半个世纪，创作质量不上去。但是就贝多芬，他是站在人间的，他毕竟是就是浪漫主义的这个可以说是开创者，他站在人。啊，人事甚至与政治等等都是有关系的。布鲁克纳他是宗教性的，他是在天国上，我觉得他是站在云端回望了自己的意生的辉对吧？嗯、啊，就是那除了回望啊，呃，这部第七交响曲当中，特别是这个半板当中，也是不乏对王者在天之灵啊 （afterlife） 的一种祈祷的。嗯、<哼>啊，在创作第七交响曲的同时，布鲁克纳。他还在创作另外一部非常伟大的传世之作，就是《感恩赞》啊、这,这是一部宗教合唱作品、啊、在第七交响曲的慢版当中，与《感恩赞》其实存在着一个动机的关联、啊、我们可以来听一下、啊、我们先来听一下《感恩赞》在临近尾声之处的一个片段。今天这一段我来划出三个重点啊！我做老师的职业习惯又来了啊！划三个重点，第一个呢，就是我们听到有有三个半音组成的一个动机，就是 C 哆升哆噔噔噔啊，这样一个动机，在我相信比较敏感的啊，我差点说同学啊，听众应该在刚才第第七呃的这个慢板的第一主题当中，应该是很明显的听能够听到这个动机的。那这个动机，它是可以说是。整个弥散在我们刚才这个慢板当中的。第二，是一个不断重复的四个音，就噔噔噔噔啊，呃组成的这样的一个动机。第三，那这个和尚在唱什么呢？那我我不太会读拉丁语啊，但意思呢就是 Let me never be confounded 啊，让我不要再困惑。啊，这是基督教徒对 after life 的一种希望。那好，回到第七交响曲的慢板，在接下去又迎来了第一主题的回归。那这次的回归很特别，它其实很不是说第一主题的回归，而就是第一主题当中的这三个半音的主题得到了一个强调。啊，就如同刚才在感恩赞里的那样。那在这里呢，我们很难说是感恩赞引用了不契，还是不契引用了感恩赞，因为这两部作品是在同一时期写的。但这个 connection 无疑意味着作曲家的宗教思想是扩散在这整个乐章当中的啊，作为给瓦格纳送行的
1: 一个很重要的精神组成部分。呃，你前面说的这两个动机一唱一和，到了 f a n f a r 一般的高潮之后，啊，你最喜欢的啊那个优雅舒缓的 second theme 第二主题又又回来了啊。
0: 太爽了啊！是的，就是而且突然降临的，啊，布鲁克纳交响曲的一个特点，也是我觉得同时代许多人不太接受的，就是它的乐段和乐段之间，它是就是像 block of color 一样，就即便有很很强烈的对比，它可以厚着脸皮啊，就休止一下之后，没有啥别的过渡，直接就跳过去了。Contrast 非常的就 abrupt 啊，非常的，甚至我觉得可能在当事人看来是很突兀的啊。如果听多了贝多芬、莫扎特的音乐之后，那在这里当铜管齐鸣到达了高潮之后，布鲁克纳甚至表现得有点像很不好意思一样啊，我情绪怎么突然就这么亢奋了呢？然后他一收，停了一下，就跟我们端上了非常美好的第二主题<对>。而布鲁克那一个很强的技能就是，当一个主题回归的时候，前面咱们不是说他这个乐章是 A B A B A 嘛，也就是第一主题回归两次，第二主题也回归了一次。每次主题回归的时候 ，it comes back stronger， 它都会变得更加的丰满、跟立体。往往就是通过叠加了一个新的动机在上面，和这个主题去产生对位和和声，对吧？刚才我们听的时候，应该咱们不难和第一次听到第二主题去去对比一下，你发现它就多了一个旋律线在。在使整个第二主题听起来会变得更加的 touching 啊，更加的感人
1: ，更加的令人有满足感啊，没错啊，在这里第二主题的重复呢，就布鲁克纳用了听上去更为柔和的这个降 A 大调。那么在第一次的基础上呢，布鲁克纳在这里他其实加了不少木管和弦乐之间的应答，就像你刚才所讲的，他其实整个情绪的的传递呢要更为令人动容。
0: 啊，说到这种主题的升华和交融啊，有时候我我真的会想到我小时候玩过的一个经典的 RPG 游戏，叫《仙剑奇侠传》。我相信玩过这个游戏的八零九零后，应该都为里面的这个故事掉过眼泪，对吧？你一开始只是一个非常单薄的小伙子，叫李逍遥，啊，还挺好色的，对吧？手里拿着把木剑，啊，随着故事的发展，慢慢出现了第二、第三个角色，就像咱们音乐当中的第二、第三主题一样，赵灵儿和林月如，每个人都有自己的故事线。啊，就像音乐中的主题一样，他们也会有反差冲突，但是又相辅相成。那此外呢，他们每个人还会逐渐的变得更强的装备和技能越,越来越丰富，所以就整个游戏的情绪会随着这个一个一个主题的加入，然后他们的这个变强，你的情绪也会越来越带入。啊，我我像《仙剑奇侠传》，我觉得整个游戏的情绪的 climax 就是在那个锁妖塔里面啊，李逍遥、林月如和变成了蛇怪的赵灵儿。啊，这也算是一个主题的变体嘛，对吧？他们一起合力战胜了那个手臂特别多的那个大 boss， 啊，这真的就如同交响曲当中的高潮一般，效果堪比布鲁克纳第八的尾声啊，几个主题揉在一块啊，然后赵灵儿就死了，是、啊、吧？锁妖塔的下面是整整一代男孩的这个眼泪啊。
1: 到、哦、这里呢，整个第二章就来到了最让人激动人心的地方，也就是第一主题的第三次出现，在悬入宛如这个，我觉得是像一种盘山公路一样，慢慢层层推进之下，它整个 <spiral up. S 2> 对，那么它整个音乐其实是来到了一个第二次的那个 climax， 我觉得也可以说是整个作品的这个制高点。然后随着茶和那个三角铁的加入，整个乐队在这里宛如瞬间变成了一个像。可以说像圣弗罗里亚、啊、吧，这种大教堂里的那种管风琴轰鸣一样的效果。嗯、对，然后调性呢，在这里也突然转变成了，可以说是这种带有非常堂皇、这种非常非常光明的这样的 C 大调
0: 。就接下去我们要听到的就是这整个接近半小时的乐章最后的高潮了啊！其实就是一直隐藏在我们听者心中的一个疑惑、就是，就是就是在前面那个我所谓的真正的 climax， 就那般汹涌、崇高、圣洁的一波高潮之后。布鲁克纳究竟还能怎么构思出啊一个第二波来压过这个第一波？那从这个角度来看，我甚至觉得就刚才那个第一波高潮，咱们可以把它解读为作者给我们许下的一个许诺，一个诺言，就是在乐章的最后的高潮一定会让你更 satisfying 啊，这很神秘，这真的能做到吗？而事实是他真的做到了啊！这就接下去我们听到的是一个从 pianissimo 从一个极弱的到三个 F 的那种巨大的一个渐强的一个 build up。而接着呢，作为他的作品的典型，一个仿佛脱离了时间，成为了空间的一个高潮，听者几乎要被强烈的情绪给瓦解掉啊！那我们就从 build up 到释放，来完整的听一下最后的这段 climax
1: 。不过值得一提呢是这里的茶和三角铁呢其实是之后的编定者那个哈斯先生的神来之笔，我真的觉得呢他其实是起到了一个非常画龙点睛的作用。然而在布鲁克纳的原稿呢其实他并没有呃用到这两件打击乐器。我们现在把使用布鲁克纳原稿的这个乐谱乐谱的版本呢就称为原点版啊、呃、最出名的呢就是这个上世纪日本非常啊、呃、也可以说是布鲁克纳大家的。专门指挥布鲁克纳是非常非常有权威的一个指挥大师，叫朝比奈隆 t a k a h 他便是、呃、原点版的拥趸。我们现在可以听一下啊这一段来做一个对比。
0: 在听到的这个超比奈龙的版本里面就没有哐的那一下，然后后面也没有定音鼓在后面烘托气氛。就据说这个叉 symbol 和定音鼓它并非布鲁克纳的本意。而是指挥家和他的学生们强烈要求做虚家，加上去的。那去掉之后呢？我自己感觉听起来更有点像第一波高潮的一个呼应。第一波高潮是几乎只有弦乐弦乐的嘛，所以就是非常的纯粹。虽然不再听起来那么壮阔啊，但是更有一种丝绒般的温暖在里面。我自己也是很喜欢的
1: 啊。两个版本我自己分不出哪个更好更坏，我不知道听众朋友们怎么想啊。OK， 那么这部作品最后的 Coda 啊，它的尾声也是整个作品。其实是最打动我的地方，啊，每听一次就掉一地鸡皮疙瘩，真的是这样。尤其是最后由那个瓦格纳号奏出这种宛如圣咏一般的旋律，真的是有种超凡脱俗的这种非常纯净的感觉，让我让我的内心回归平静。
0: 不知道该用什么词来描述的这种感觉，真的只能说是感人至深啊！尤其是就是我们最后再次，也是最后一次听到了那个亲身吟唱的第一主题啊，你很难说它是一个主题的回归，我觉得它最多只是一个主题的 quote 啊，一个引我觉得也是个 release 啊，对，它是一个释放，对吧？它释放掉了所有的情绪之后，这个主题仿佛终于和解了啊！而布鲁克纳为瓦格纳之死所创作的这个伟大的慢板乐章。也在这一片释然当中解脱了。
1: 好，那我们接下来来完整聆听一下布鲁克纳第几交响曲的第二章。好，我们今天选用的版本呢，也是可以说是一个非常非常传奇的一个现场啊、嗯，是由那个德国指挥家约胡姆和他呃当时的阿姆斯特丹皇家管弦乐团，应该是对，一九八六年在那个东京的昭和女子大学仁见纪念讲堂，然后是一九八六年九月十七号演出版本啊，非常巧，正好是。啊、呃，我们我们俩录制录制这期节目的35周年纪念，所以啊是特别非常有纪念意义的一个录音。然后我觉得这个录音真的是，呃，听了不知道，听了一一听真的是非常的喜欢，至今仍然是我啊、呃、可以说是我听布鲁克纳第七那么多版本，现在听下来最打动我也是我我认识可以说是我的决定版录音，就是嗯、呃，我觉得非常难以超过的一个现场录音。
0: 没错，就是在1986年9月17日啊，今天我们是2021年的9月17日，在录制这期节目35周年之后，我们来再重听一下这样一个传奇的现场。